0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, 10 horas, 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL News. UOL Entrevista agora para você. A gente aqui sempre abre espaço para reflexão, para conversa, a gente discutiu o nosso país, para onde estamos indo, onde estamos também. Hoje a gente fala com um deputado federal. Ex-ministro da cidadania do governo Bolsonaro, João Roma, tem 50 anos. É natural do Recife e vive em Salvador desde 2002. Formado em Direito, foi eleito em 2018 deputado federal pela Bahia. Foi chefe do escritório da Agência Nacional do Petróleo em Salvador entre 2002 e 2004. E durante o primeiro mandato de ACM Neto como prefeito de Salvador, ocupou o cargo de chefe de gabinete. Roma estava à frente do Ministério da Cidadania quando o governo mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, isso em 2021. A medida, no entanto, não garantiu o sucesso nas eleições. João Roma foi o terceiro colocado para o governo da Bahia, com mais de 730 mil votos, o que representou 9% da votação no primeiro turno. Com a derrota, Roma ficará sem mandato a partir de 2023. No Aula Entrevista de hoje, vamos falar sobre o futuro do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e as tentativas de viabilizar uma PEC que permita o pagamento desse auxílio. Já conosco aqui na tela, deputado federal João Roma... Olá, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso All News.
0: Bom dia. Bom dia, Thales Farias. Bom dia, Leonardo Sakamoto. É uma alegria muito grande poder estar com todos vocês
2: conversando no curso sobre o futuro do Brasil.
1: Thales Faria, nosso colunista. Olá, Thales. Bom dia.
2: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Ministro, seja bem-vindo.
1: Olá, Sakamoto. Bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Seja bem-vindo, ministro.
1: Vamos lá. Queria saber sobre as discussões em relação à PEC, né? a PEC que tenta viabilizar esse Auxílio Brasil. Até há pouco estava conversando com o senador Alessandro Vieira, que fez uma proposta alternativa à proposta do governo eleito. E eu queria saber, por sua parte, parte do PL, como que vocês devem atuar em relação a essa PEC? Qual é o melhor caminho para garantir o auxílio de R$ reais a partir do ano que vem?
0: O melhor caminho é como nós temos trilhado desde o início do governo Bolsonaro, que é buscar responsabilidade fiscal e atuando de maneira que nós possamos, sim, ajudar os brasileiros em situação de vulnerabilidade sem comprometer, sem fazer ruir a nossa economia. Desde quando cheguei no Ministério, eu tive uma, uma expressão, que era que a área social e a área econômica eram duas faces da mesma moeda. Então, não adianta, é, sobre o pretexto de querer ajudar os mais vulneráveis, você é, exagerar, é, gerando um sentimento de é, fragilidade na área econômica, porque quando a economia não vai bem, quem mais sofre são justamente as pessoas mais necessitadas, pois não tem as garantias né, do mundo financeiro, não tem as proteções para poder superar isso. Então, um processo inflacionário, é, outros quesitos, isso prejudica demais. Então, eu acredito que o adequado nesse momento é, primeiro, buscar um, um discurso sem maiores exageros né, e atuando em pontos realmente que sejam comuns e não buscando né, exacerbar, né, colocar de maneira desenfreada né, assuntos né, sob o pretexto de querer... A ajudar a população em situação de vulnerabilidade, que é necessário, é um ponto comum eh, entre todas as esferas políticas, assim como foi na aprovação uh, do Auxílio Brasil, né, onde todos os partidos eh, assim o fizeram, na medida provisória lá na Câmara de Deputados e no Senado, mas evitar exageros, pois cada vez que o mercado percebe que há um, um, um sentimento desenfreado, sem limites, né, isso repercute muito negativamente e quem mais sofre com isso é justamente a população em situação de vulnerabilidade.
1: Mas o que, que é o exagero? O que, que seria o exagero? Só queria tirar essa dúvida, Sakamoto. O que, que seria o exagero nesse sentido? O exagero é furar o teto por quatro anos? O exagero é furar o teto por tempo indeterminado? O que, que, o que, que é exagero?
0: Você deu dois bons exemplos. O exagero é você buscar outros temas, é, querer buscar através do, uh, desse mesmo uh, mecanismo uh, Colocar outras bandeiras que foram faladas na campanha Que não estão consensuadas Então uma coisa é você buscar um limite Eu me lembro uh, na aprovação do Auxílio Brasil né, e Que nós conseguimos estipular na época em 400 reais uh, Havia um limite né, Que o ministro Guedes colocava aquilo né, com mão de ferro e foi muito importante que nós conseguíssemos encontrar uma equação, e foram muitas as reuniões da área social com a área econômica para chegar na equação, que o mercado compreendesse. E mesmo assim, né, tivemos muitos sobressaltos. E não dá para chegar agora, esse número, à época, né, ficava em torno de 50 bilhões de reais. E aí, no início, você já vê agora o governo... Né, é... Né, o, o movimento né, da PEC da Transição já começando a falar em números em torno de 200 bilhões de reais por tempo indeterminado. Então, tudo que o mercado é, mais é, é, observa é justamente a limitação desses gastos. Então, se você simplesmente deixa ali uma válvula onde você não está vendo essa limitação, isso é muito prejudicial porque mostra certo o interesse do governo em agir de forma desmedida... Mas, ministro,
2: essa garantia isso. fiscal não teria garantida se o senhor e o Bolsonaro, se o senhor teve no tivessem já no orçamento colocado é, o, o Auxílio Brasil para 2023? Não teria evitado essa discussão toda?
0: Tales, isso foi colocado, mas, por exemplo, no ano passado, em dezembro de 2021, quando nós criamos o Auxílio Brasil... Ele só tinha vigência até dezembro de 2022. O plus que dava o um mínimo de R$ 400. Reais. Mesmo assim, na mesma medida provisória do presidente Bolsonaro, inclusive logo quando eu saí do ministério em março, eu mesmo fui o relator dessa medida, e nós conseguimos tornar os R$ 400 permanentes. Assim, quando surgiu, na sequência, né, em virtude dos problemas que o mundo inteiro estava enfrentando, como guerra na Ucrânia, né, processo inflacionário, conseguimos né, mais uma quantidade de recursos para viabilizar isso até dezembro. E viabilizar isso, não vejo nenhuma dificuldade. Agora, outra coisa é você pegar uma medida como essa e querer simplesmente né, colocar outros quesitos nisso aí. E é o que o, o, o estão querendo propor nessa PEC da transição. Ou seja, o ponto do Auxílio Brasil de R$ reais isso é um ponto consensuado por todos e não precisava estar contido, né? porque na, na, na PEC aprovada em dezembro do ano passado, a PEC dos precatórios, já estava prevista, inclusive, que você poderia não é, é, seguir adiante nas políticas sociais sem retrocesso, certo? Independente de lei de responsabilidade fiscal ou da LDO. Então, sobre os 600 reais do Auxílio Brasil, isso é ponto consensuado. Agora, a questão é você querer exacerbar isso e sem querer colocar, inclusive, limitação nesses recursos sobre mas, ministro, os 600 reais do Auxílio Brasil tudo ok, isso não abala né, nenhuma estrutura, isso a conta fecha em relação aos 600 mas, ministro, mas a questão é, é se trazer
3: outros temas que começam a colocar isso como uma caixinha de Pandora Então, ministro, mas eu queria exatamente puxar esse ponto que o senhor levantou com relação à questão do aumento do Auxílio Brasil, inclusive que foi feito para 600 reais pelo Congresso Nacional, isso havia relativo consenso mas acabou o governo também é, é, emitindo novos gastos que não estavam previstos, né? Tivemos vouchers para os caminhoneiros, para os taxistas, o aumento no Vale Gás, é, uma série de outros gastos também que não estavam previstos, que acabaram sendo vistos de forma eleitoreira é, pela, por parte da sociedade, né? E que o governo Bolsonaro também, de certa forma, não, tá, não, te, não extrapolou também mas Ainda estava dentro perceber. da conta da limitação, estava
0: dentro de uma equação que fazia sentido. Né? Nós conseguimos mostrar justamente as fontes e com isso você fechar a conta. Então, dentro disso, não houve questões exacerbadas. Se uns observam como eleitoreiro, outros observam como muito necessário, porque num momento como aquele, o governo precisava agir. Agora, é bem diferente de você querer um cheque em branco onde você não vai ter limitação em relação a isso. Então, é muito importante que a gente busque os pontos que são consensuados, né, e que busque em especial né, tratar esses assuntos com toda a responsabilidade fiscal, pois isso é uma coisa que nem né, nem oposição nessa situação vão conseguir dominar, porque isso são percepções de mercado, né, e isso não tem como você avançar se não explicando né, de maneira é muito transparente com as contas. Então, se você começa a colocar N outros itens nisso, saindo de universo. A gente estava falando algo em torno de 50 bilhões. E ir para um universo de 200 bilhões de reais né, de maneira desenfreada, falando por vários anos a seguir. Então, isso começa a deixar realmente o é, um mercado muito aflito sobre uh, a maneira como será uh, a postura do governo em relação a isso. Se senhor... esses centros
2: são consensuais, por que, que não deixa ele por tempo indeterminado ou por quatro anos? Se são consensuais, se o Bolsa Família é consensual do Brasil e os 600 são consensuais, porque pelo menos isso não se deixa por quatro anos ou por tempo indeterminado.
0: Não vejo nenhum problema em relação a isso. Acho até que deve ser por tempo indeterminado. Pois, de acordo com a PEC dos precatórios, que foi aprovada em dezembro do ano passado, né, lá está muito clara a cláusula, foi a cláusula que eu usei, Thales, no, no parecer, no meu relatório da medida provisória que tornou permanente os
2: R$ reais. Então Sobre você tem mesmo... negociar isso com o governo. É, Sobre olha, esse mesmo dispositivo. A família é indeterminada, o tempo determinado. Sobre isso esse é mesmo dispositivo.
0: Eu acho que o que pega mais no na... momento é querer trazer novos né, elementos e começar a conversa com um assunto de 200 bilhões certo? E, e não deixar isso de forma é, explícita para o mercado, porque toda vez que você começa a mostrar, quanto mais transparência, mais o mercado fica calmo. Então, não é tratar com ironia as movimentações do mercado. O mercado é algo intangível, é né? percepção de vários atores. Então, que cabe é, ter toda a responsabilidade para tratar com transparência isso. Eu lembro, é, quando eu estava no Ministério e havia um, um período, né, teve um, um valor determinado para o pagamento do auxílio emergencial. Nós conseguimos é, fazer uma economia nesses recursos e conseguimos estender por mais três meses, dentro do mesmo teto que a PEC de, é, tinha nos viabilizado. E aí houve uma pergunta, numa coletiva que eu dei até lá no Palácio Planalto, se o, o auxílio emergencial certo, seria estendido. E quando eu respondi aquela pergunta, imediatamente não é, aumentou a bolsa e caiu a cotação do dólar. Então, se você erra em detalhes como esse, mostrando que as coisas são desenfreadas, desmedidas, não é, não é que o mercado é sensível. É porque é assim no mundo inteiro. E cabe, portanto, aos gestores poder é, se comunicar da melhor forma. mas só qual é a deixar melhor a a forma? Explanar acerta... é. com transparência
2: esses pontos. Só para deixar claro, o senhor aceita, e tanto provavelmente é, a, sua, a sua tendência dentro do Congresso, aceita que o, o Bolsa Família, de R$ reais fique por tempo indeterminado fora do teto de gastos.
0: É isso? Essa é a tese que eu defendo. A tese que eu defendo é, assim como nós fizemos na medida provisória que eu relatei no plenário da Câmara dos Deputados, né, que tornou o mínimo de R$ reais permanente para o Auxílio Brasil, da mesma maneira, eu acho que deve se aplicar ao valor de
3: R$ reais. A base do governo Esse tema. de vista, ministro? Como Sakamoto? A base do governo Bolsonaro compartilharia desse ponto de vista?
0: Nós precisamos conversar com toda a base. Estou falando a minha opinião que eu defendo.
3: Mas, pelo é, que você é, está com assim, que...
0: Sobre esse ponto específico né, dos R$ reais do Auxílio Brasil, eu acho que isso é bem consensuado. Né? O próprio presidente Bolsonaro uh, falou sobre isso, inclusive durante o período eleitoral. Então, acredito que isso é um dos pontos que gera consenso em relação à a, a hipotética PEC da transição. Mas é importante, óbvio, né, tratar dos temas... Né, quem fala pela bancada do meu partido na Câmara dos de Deputados é o nosso líder, né? então é, iremos seguir a sua orientação, pois há, naturalmente, é, toda uma tratativa, toda uma, uma disputa é, é, dentro desses termos, é, para surpresa de todos, o, o, o ambiente e a forma de, de, de postura né, do, do PT, de uma forma geral, tem sido, inclusive, é muito agressiva, né, buscando é, acirrar demais os ânimos, mas nós temos pontos que são consensuais. E como está é, até em discurso meu durante a aprovação da medida provisória do Auxílio Brasil,
3: é, isso aí não é bandeira de governo A, B ou C. Isso são conquistas da sociedade. Nesse sentido, ministro, acha que pode ser uma espécie de bode na sala é, apresentado pelo PT, esses 20 bilhões a mais, simplesmente para ter uma gordura para queimar na hora da aprovação da PEC? Eu não sei falar sobre a estratégia do
0: adversário, não é? Eu sou... Aí cabe mais a interpretação de vocês, jornalistas, né do público em geral, mas o que se observa nesse momento é um exacerbo, né um é, avançando em muitos pontos, não é? E deixando de forma desenfreada né, os gastos públicos. Então, o que nós precisamos zelar é lá e sempre estar tentando fechar a conta. Explicar né, para o público em geral né, como é que ficaram as contas públicas, porque isso no final é o que interessa, certo? Se você está no seu cheque especial e continua é, contraindo novas dívidas, não está tendo um zelo em relação aquilo ali, naturalmente você vai ter dificuldade em conseguir mais crédito. E todos os, os governos né, passam por essa percepção. Enquanto é, pior for essa avaliação, pior justamente para a população em situação de vulnerabilidade, porque essa sim é, não tem né, mecanismos para enfrentar é, essas variações do mundo financeiro.
1: Agora, o senhor, é, o que o senhor achou dessa história de que vai voltar a se chamar Bolsa Família? É, porque quando o senhor estava no governo, né, mudaram para Auxílio Brasil. E agora como o PT assumiu, vai voltar para o Bolsa Família. O que, que o senhor achou disso?
0: Olha, o Auxílio Brasil é um outro programa. Não é simplesmente rebatizar. O Auxílio Brasil ele foi uma evolução do Bolsa Família. E diferente, inclusive, do que comentaram aqui, pessoas que estão na equipe de transição, não houve, não se tirou condicionantes pelo contrário, você agregou novas novos caminhos de emancipação para ter um programa social que realmente possa viabilizar a melhoria de vida do cidadão, indo além de uma compensação com a condição social dessas pessoas. Então, o Auxílio Brasil ele é distinto do que era o Bolsa Família. Não é? Então, se quer voltar, se apenas for uma questão de nomenclatura... Pois sabemos que o governo, do, né, que o PT em geral utiliza muito né, o mecanismo mediático e a propaganda, mas trata-se de programas distintos. São programas de transferência de renda, mas são programas distintos. A resta é. saber se eles querem voltar para o passado ou se querem simplesmente é, mudar a, a fita da embalagem. O Auxílio Brasil é um programa diferenciado que busca né, dar trilha de emancipação para melhorar a vida dos brasileiros.
1: Agora, o ministro, até aproveitando o senhor, que foi ministro de Jair Bolsonaro, há uma preocupação um pouco com o desaparecimento dele. né? Ele está, já, não sei, mais de 15 dias sem sair do Palácio da Alvorada, fazendo algumas agendas lá, reuniões. O senhor tem informações de como que ele está, o presidente Jair Bolsonaro? Por que esse silêncio? Como é que o senhor analisa isso?
0: Olha, eu estive com o presidente Bolsonaro, né? É, a última vez foi no dia que ele que ele fez uma declaração pública. Né? Eu estava lá com ele naquele dia. Na sequência, eu viajei à Bahia. Na última semana, eu estava no interior da Bahia. É, retornei ontem para Brasília e hoje vou procurar novamente o presidente. É, naturalmente, né? Após um, 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 o, as eleições, é, o presidente está buscando reagrupar todo o seu grupo político. Não é? e está agindo de forma cautelosa. Além disso, ele teve uh, algumas questões de saúde, não é? Passa, não é? que naturalmente afetam no seu dia a dia, mas ele... ele sai grandioso desse processo, um grande líder político não é? que impulsiona e mantém aí, os brasileiros totalmente engajados por um Brasil que nós acreditamos. É, mas o então, nos próximos tá ali... dias, eu devo encontrar com o presidente é? para saber não é? como... Uh... Vamos avançar né, nos próximos passos.
2: Mas o sumiço dele está alimentando muitas especulações e até o aumento da violência. Tem é, no Mato Grosso é, do Sul agora essa, esse caso de, de ônibus, de caminhões que foram queimados também no Paraná. Está é, tá tendo, tá tendo um aumento da violência grande, bloqueios se mantendo e a expectativa até de, de que o Bolsonaro... É, poderia promover um golpe o, o ministro Nardes do TCU fez umas declarações aí polêmicas a respeito disso como é que o senhor está vendo esse aumento da violência e que medida é, o senhor se engangajaria nesse processo? Thales
0: é, sinceramente você me desculpa, mas eu acho que do lado do presidente Bolsonaro o que se observa são gestos, inclusive de pacificação a própria declaração dele né, e é justamente nesse sentido, dizendo que todas as declarações, todas as manifestações são bem-vindas, de forma pacífica, né, pois os nossos métodos não são os métodos da esquerda, como invasão de terra, destruição do patrimônio, e pedir o direito de ir e vir. O que causa muita estranheza nesse momento é que o, o Lula mantenha né, um discurso de palanque, né, como foi esse último discurso uh, lá em Portugal... É, acirrando e a própria equipe de transição trazendo temas que faz dividir, não é, acentuar esse, essa divisão entre os brasileiros, como invasão de terra, entrar em várias pautas não é, que nesse momento causam é, todo esse acirramento. Essas movimentações se dão de forma muito espontânea. Nós temos andado por todo o Brasil e temos visto é, muitas pessoas que é, estão literalmente muito preocupadas pelas indefinições, Mas, deputado, pela maneira... Desculpa,
1: desculpa lhe, lhe interromper, é que não é de forma espontânea, segundo uh, até algumas investigações que falam sobre o patrocínio de empresários que apoiam o presidente Bolsonaro. Isso aí não é de forma espontânea. São pessoas que estão por trás Mas dessas são manifestações. são pessoas
0: vinculadas ao poder central. Me desculpa, uh, Fabiola. Uma coisa é um empresário de algum local uma pessoa que é apoiador, outra coisa partir do poder central, uma movimentação como essa, não. Da parte do presidente Bolsonaro, o que se vê foi um discurso de pacificação, diferente do que está vindo da esquerda, que é um discurso de acirramento, um discurso divisionista, é um discurso querendo cada vez mais estar tá inflamando essa divisão um Brasil, que se mostrou dividido durante a eleição. Né? Uma eleição que se, que se concluiu com menos de 2% da votação. Onde, 2005, das cinco 2005. regiões, quatro regiões... Bolsonaro foi vencedor. Então, esse eu acho que é o momento de buscar justamente arrefecer esses ânimos, mas buscar pautas consensuais e não ficar inflamando justamente o que pode dividir mas os brasileiros. O, o presidente, Isso, Bolsonaro, né? o presidente
1: Bolsonaro aceita a derrota? O senhor falou que esteve com ele. Ele aceitou a derrota?
0: Eu não fiz essa pergunta a ele. Nós uh, trabalhamos, estivemos juntos numa declaração que ele fez. Eu achei uma declaração muito pertinente. Uma declaração ao povo brasileiro, e em especial uma declaração que pediu civilidade para as pessoas e mostrar justamente que a nossa forma de se manifestar é bem distinta da esquerda se manifestar, que havia destruição de patrimônio, invasão né, de propriedades e o impedimento do direito de ir e vir. E, rapidamente, né, as pessoas né, começaram a observar a, a postura do presidente Bolsonaro, que se importou é como... O senhor, que, o, senhor
3: que, o senhor que disputou também o o governo né, do, da, do Estado da Bahia né, participou das eleições. O senhor considera que as eleições deste ano foram limpas? Olha, Sakamoto,
0: sempre existem né, irregularidades. O quesito não é se as eleições foram limpas. A questão que eu acho que deixa muitos brasileiros com sentimento de revolta no coração é o ativismo judicial que está acontecendo no Brasil a todo tempo. E se refletindo também numa célula né, crucial né, da nossa democracia, que é justamente o processo eleitoral. Porque o próprio judiciário tem dificuldade em trazer transparência para a apuração. Estão invertendo os valores, me desculpem, mas a postura do ministro Alexandre de Moraes, ele praticamente vai para cima do denunciante. É como se alguém roubasse seu carro, você fosse lá falar com o delegado, ele dizia: Mas esse carro é seu? E o que é que você estava fazendo parado nesse local? Não, me desculpa. Certo? Se existem pontos. Cabe ao judiciário esclarecer, trazer transparência para esse processo. E o que mas, se viu mas, nesse período eleitoral... Mas, eu não estou falando, mas, falando mas, sobre a
2: urna,
0: não estou falando mas, sobre os votos, eu estou falando sobre a postura de quem estava dirimindo essas coisas. Então, se viu claramente um judiciário né, partidarizado, um judiciário ativista durante esse processo. Eu acho que mas, isso senhor, é que senhor, está senhor, trazendo senhor, mais senhor, revolta
3: senhor. à população. Me, me perdoe, mas é que a pergunta que eu tinha feito ao senhor era a respeito de se o senhor considerava que as eleições foram limpas no sentido de que é o resultado das eleições ele o senhor defende que esse resultado das eleições seja validado, seja reconhecido ou o senhor questiona o resultado das eleições? Eu questiono a postura do judiciário e não querer apurar pontos
0: que são levantados. Se você identifica irregularidades qual a dificuldade do judiciário em apurar esses fatos? E isso, me desculpe, isso está errado. Então, o que cabe, o que eu acho que está dando revolta a todo brasileiro, é justamente essa postura do judiciário que quer se fechar em copas e simplesmente quer ficar como se estivesse escondendo algo. Se se confia tanto no processo, qual a dificuldade de se, de se colocar essa manifestação? Essa Bem, questão, é isso que está objetivo. afligindo a
2: população brasileira. Vamos ter objetivo: o Lula ganhou ou não ganhou?
0: Ora, o resultado da votação deu Lula. Agora, qual a dificuldade de quem está tratando disso aí de apurar as irregularidades enfrentadas?
1: Mas o... o que é que está
0: magoando o coração do brasileiro? O que magoou o coração do brasileiro hoje é justamente o sentimento de injustiça, porque não está vendo uma justiça. Parece que ele tirou a venda da justiça, né, do nosso símbolo. Né, é, e simplesmente colocou isso. Mas, ministro,
1: responde. Deixa eu perguntar de uma outra forma, Foi então, não, a gente vai pela mais uma vez. É, o PL vai contestar o resultado das eleições? Porque essa é uma grande dúvida. É, tem aí o tal do relatório que foi encomendado por uma consultoria. O Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, disse ontem que acredita no sistema eleitoral, que só encomendou o resultado porque foi uma pressão de Bolsonaro. É, vai vir mais alguma coisa desse relatório? Não vai? O PL vai contestar o resultado das eleições? Como deseja Bolsonaro? veio uma informação de que Bolsonaro gostaria que o PL fizesse alguma coisa. O PL vai contestar ou não o resultado das eleições?
0: Fabiola, você desse bastidor que você está falando. O que eu sei é da, da declaração do presidente Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, que diz que vai sim certo apresentar um, um requerimento né, com informações e vai pedir não é esclarecimento da justiça, isso não é. Eu vi, como todos observaram na declaração do presidente Aldemar da Costa Neto, que disse inclusive que seria no dia de hoje, terça feira Então estou aguardando. Acredito que sim, que o PL deve entrar com alguma medida, né, buscando esclarecimentos Bem, da justiça. Boa sorte. Dentro disso. Então Olha vai lá pedir. O nosso vai, vai Rogério pedir. Marinho, nosso senador.
2: Senador vai. Rogério Marinho. O
1: João Roma quer lhe dar um abraço. João Roma. É só o Thales mesmo, para fazer o comentário. Meu colega ministro do, do aí, Rogério Marinho, senador eleito pelo Rio Agora João quero... Roma
2: quer lhe dar um abraço.
1: Está ao vivo. senador ele está ao vivo. Que Marinho, está ao vivo, está aqui, ao vivo no UOL. Olá, senador.
3: Fala, João. Um abraço aí. Deus abençoe.
1: Rogério, então, bem. Alegria vê-lo.
0: Parabéns pela sua eleição. Estamos aqui ao vivo no UOL Entrevista. É. Aqui com o Sakamoto, com a Fabiola Cidral e com o Thales Faria.
2: O seu site.
1: Chegou no momento. Com um grande. grande
0: alegria. Sempre bom.
1: Chegou no momento. Um grande líder. Mas
0: boa sorte aí. Por... Fica aí à vontade aí com o João, aí que tem muito a contar aí. Deus abençoe. Tá. Você. Forte é. abraço, Mané.
1: Valeu. É, ministro João Moura João, Moura, João Roma é, em relação, é, o senhor falou que vai ser apresentado pedindo esclarecimentos, esclarecimentos é uma coisa, contestar o resultado das eleições é outra o senhor defende... Ah, senhora, me desculpe, eu, o
0: detalhe, eu não vi a peça o que eu vi, foi o que você viu, todo o povo brasileiro viu, foi a declaração do presidente Valdemar da Costa Neto né, de que vai entrar com a medida né, perante a justiça eleitoral e vai solicitar na... Naturalmente, queria, manifestação queria, tradição, isso, isso
1: é, uma
2: pergunta, Isso objetiva, é um pedido. Lula, isso isso foi é um pedido.
1: Não, espera só um pouquinho, Thales. Vamos, é, é que eu só quero entender isso, Thales, que é importante a gente saber essa informação que ele está dando aqui para a gente. Ele vai enrolar. Isso, isso é um pedido. <risos> isso é um pedido do presidente Jair Bolsonaro. É, exatamente. Fabíola,
0: ou não? Eu não sei lhe responder. Eu não sei lhe responder. O que eu vi foi a declaração do presidente Valdemar da Costa Neto. E ele disse que vai entrar com a medida. Certo, pedindo né, esclarecimentos da justiça perante eh, pontos específicos né, do episódio eleitoral. isso é que está sendo colocado. E, Thales, para ficar muito claro, claro. e você sabe muito Foi bem netício. que eu não sou de fugir, você sabe muito bem que eu não sou de fugir, certo? <risos> para ficar muito claro, ocorreram eleições, certo? O resultado apresentado pelo TSE colocou a vitória do candidato Lula, mas o que causa estranheza e o que deixa hoje né, uma grande parcela da população brasileira indignada é a maneira imparcial, a maneira parcial, como o judiciário está tratando todo esse episódio eleitoral, com partidarismo, com ativismo judiciário. É, é difícil, eu é, eu, então, eu essa é a questão, né, de Mas forma muito legítimo objetiva. Não, é
2: legítima ou não a vitória do Lula? É isso que eu quero saber. Só isso. Agora, o que
0: está batendo hoje é justamente a falta de clareza do judiciário. Por que ele está se fechando em copas em vez de trazer transparência para um processo como esse, Thales? Então, se não há segredo, se não há mistério, por que não revela? Por que não coloca esses pontos? Em vez de ficar acirrando, você acha que é republicano mas o papel fala, o, quais são os o pontos? Ministro Alexandre Moraes só para a
1: gente não ficar. na é, maneira como está,
0: cesseando o direito, a opinião das pessoas, nem na ditadura civil o, o movimento. Deputado, é, é que o senhor está misturando esse, ele, as coisas. A gente pode falar. Foi, a, o deputado. Foi deputado aqui na época do AI-5, e nem nessa época tinha esse tipo de arbitrariedade. Então, de fato, não é, o povo brasileiro está reagindo de um judiciário que agora está querendo formar até maioria para mexer em coisa julgada. Então isso não está certo na nossa república. Deputado, e isso está deixando o
1: coração de todos os brasileiros é, toma muito. É importante, Por é não, importante, cabelo. até para que a gente não traga desinformação aqui para as pessoas que estão nos assistindo, o senhor está é, misturando ali duas coisas. Tem aí a questão que o senhor está falando do questionamento do posicionamento de Alexandre de Moraes em algumas ações que são tomadas. Outra coisa. Outra coisa é o questionamento em relação às urnas eletrônicas e ao nosso sistema eleitoral. É, inclusive, apoiadores do presidente Bolsonaro é, defendem o sistema eleitoral, inclusive, sabe? Não questionam o próprio Tarcísio de Freitas, foi eleito governador de São Paulo. O ministro também, seu colega, é, ministro Marcos Pontes, também concedeu entrevista aqui para a gente. O seu colega também agora, que vai ser deputado federal, e o senhor não, não estará mais lá também, é, ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, Salles, também esteve aqui e também falou que o, o sistema eleitoral está correto. Tanto é que o, o, os apoiadores do Bolsonaro foram eleitos esse ano. né é, Então, a pergunta Sim. aqui, para deixar muito claro, deputado, e não deixar as pessoas com dúvidas, o senhor está falando de um questionamento em relação a ações de Alexandre de Moraes ou o senhor está falando do questionamento do nosso sistema eleitoral brasileiro?
0: Eu estou falando do ministro Alexandre Moraes. Sobre o sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro forneceu né, um resultado né, validado. E o que é que se questiona? E eu acho que é muito importante se colocar isso. Né? Porque sempre surgem irregularidades. Né? Não é nessa eleição. Em muitas outras eleições, sempre ocorrem pontuais. Mas qual é o questionamento nesse momento? É porque o processo foi de forma tão nebulosa que gera, portanto, uma fumaça... não é?
1: O que foi nebuloso, grande... deputado? Fala quais são esses pontos a, que foi nebuloso. A postura,
0: a, a postura de quem estava conduzindo a eleição, o ministro Alexandre Moraes, presidente do
3: TSE, certo? Com a maneira como ele agiu, ele pelo menos tinha que se colocar como suspeito nessa história. Mas, o ministro, se o ministro Alexandre de Moraes agiu como suspeito na história e as eleições são colocadas em suspeição, a eleição dos 99 deputados federais pelo PL também está suspeita, então? Eu estou falando de questionamentos.
0: Né? O que, vamos lá. As eleições, eu tô, não estou contra, é, não tô indo contra o resultado das eleições. Mas o que é que se coloca? Toda vez que vem um ponto, e ao invés do ministro que está à frente disso apurar o processo, ele fica justamente querendo colocar mais segredo em cima e querendo calar a opinião dos brasileiros. E isso deixa uma mácula, isso deixa uma cicatriz para os brasileiros. Então, acho mas, que e é essa postura que é muito perigosa para o nosso Brasil, porque isso não tem
3: medida. Então, a gente precisa cuidar disso. O processo eleitoral mas, é
0: outra coisa. O resultado foi feito,
2: o resultado foi divulgado.
3: Mas, ministro, a discordância com o comportamento de um jeito ou de outro do ministro Alexandre de Moraes justifica neste momento a gente ter é, processos em torno de quartéis em todo o Brasil pedindo intervenção militar e, e o impedimento de Lula assumir em primeiro de Janeiro como os manifestantes entre aspas estão pedindo porque esse é o problema o presidente Jair Bolsonaro veio a público, pediu manifestações pacíficas naquele momento, pediu para destrancar as rodovias, mas falou que havia outras formas de protesto. O pessoal foi, ocupou quartéis e nesses quartéis, nos comandos militares do Sudeste, do Leste, do Sul, estão pedindo intervenção militar e estão pedindo para que Lula seja preso e que não assuma no 1 de janeiro. O senhor concorda com essas demandas? Eu não pedi. Eu não participei desse,
0: dessa mas manifestação. Está perguntando
2: se o senhor concorda ou discorda. Olha, eu,
0: eu, eu defendo o direito de toda manifestação, Thales, toda manifestação, eu já esteve em vários lados dessa a moeda e já vi muitos ap... de... A pergunta é se o senhor
1: concorda com a pauta da manifestação, o senhor concorda, o senhor deseja uma a intervenção de militar intervenção... no Brasil? Vamos lá, o que é que eu,
0: que eu sinceramente acho que deveria ter? Deveria ter o esclarecimento de quem está na posição de força, que é justamente o ministro que produzia esse processo. O que não dá é para uma população estar manifestando uma opinião e o ministro, ao invés de estar querendo contribuir para o processo, pacificar o Brasil e trazer transparência para esse processo, ele ficar acirrando esse tipo de coisa, perseguindo pessoas por causa de opinião. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que cada um de nós tem que se levantar contra. Eu não concordo,
3: portanto, não é com esse tipo de postura. Não, o senhor não esse... concorda com a legislação de Moraes, mas o senhor concorda o senhor como deputado, como democrata, como ex-candidato ao governo da Bahia, como ex-ministro da Cidadania, o senhor concorda com a pauta da intervenção militar? É isso que eu estou querendo saber, não estou falando senhor, que o senhor... O que senhor... eu lhe disse é que eu
0: não fui para a rua solicitar manifestação militar, intervenção militar. O senhor não pode falar sim ou
1: não, deputado? O senhor é tão simples é, é isso. Essa, eu, eu acho que as respostas binárias são muito perigosas. Não são não perigosas, o senhor foi eleito com o voto do povo. O senhor está aqui falando com o canal, sim, é, com muita gente que acompanha. É, o senhor é a favor Vamos lá. ou não? Eu
0: defendo, ah. eu defendo o direito de cada um se manifestar. Eu estou dizendo que a minha manifestação não é solicitando intervenção militar. Mas eu defendo o direito de cada pessoa que está na rua. Diferente do ministro Alexandre Moraes que quer amordaçar o brasileiro, do mesmo jeito que outras pessoas iam lá defendendo outras pautas, inclusive pautas de esquerda, que eu não concordava com as pautas, mas concordava com o direito de eles estarem lá se manifestando. Então, a gente não pode simplesmente querer maquiar a opinião de um cidadão brasileiro, certo, sob o pretexto de que ele não está agradando a pessoa que está dirigindo o processo eleitoral de uma forma totalmente... Né?
3: com o intervenção, senhor, com mas, todo tipo senhor, de coisa. Tendo, mas, ministro, o senhor, inclusive, tendo sido ministro da cidadania, né? E a gente sabe que, de certa ah. forma, o ministro da cidadania, a importância de garantir, né? direitos iguais para todo mundo. Quando você pede intervenção militar, quando você pede destituição de uma pessoa no poder, o senhor, de certa forma, está sendo intolerante com o restante da democracia. Não estou falando o senhor, mas os manifestantes estão sendo intolerantes com o restante da democracia. moto. pelo, bem, pelo outro lado, ter... lado,
0: quando um manifestante vai para a rua e pede um governo
3: socialista de esquerda ele, França é a, a França foi socialista, a Dinamarca. Não, mas é, você é, sabe é,
0: muito bem o, o teor das manifestações que nós temos aqui.
3: Quando é que vai ninguém lá, de, estado lá Defende muitas direito, pautas que eu é não concordo,
0: mas eu defendo o
3: direito da pessoa se manifestar. Calma então aí, a então. coisa é o
0: direito da pessoa expressar a sua opinião.
3: Outra então,
2: coisa.
3: Desculpa, perdão. O senhor então deixou claro, o senhor não concorda com essa pauta da intervenção militar. Não.
0: Agora, eu certo, defendo transparência certo, e uma postura isenta do judiciário, coisa que não está acontecendo no nosso Brasil. Não está acontecendo. Certo? Então, se não há certo, essa transparência, você fica suscitando a população é, a cada vez estar que está questionando o sistema. Então, cabe a quem está na grandeza o exemplo... Caberia, portanto, a quem está dirigindo todo esse processo, levar o máximo de transparência para justamente buscar pacificar o Brasil e não buscar acirrar os ângulos como tem feito tanto o ativismo judicial como, inclusive, os atores da esquerda que vêm buscar, nesse momento, pautas que dividem a população brasileira. Né? Querer é, trazer para cá a invasão de terra, é, querer buscar várias pautas que você sabe muito bem que acirram esse processo. Então, não é momento de acirrar o processo, é momento de buscar pacificar.
2: Para pacificar o Brasil, o presidente Bolsonaro não ajudaria se fosse lá passar a passo ao presidente eleito? Ele disse que não passaria? O senhor acha que ele deve
0: passar? Eu acho que o presidente deu a declaração dele de forma muito adequada e pediu, inclusive, que as pessoas se manifestassem, que é? seriam bem-vindas todas as manifestações, mas não com as mesmas práticas da esquerda, que é a invasão do protimônio, né, impedir o direito de enviar, certo? e destruir, eh, invasão de terras. O que o presidente deve passar a faixa? É a decisão a do presidente, Eu Acho que é a decisão ah. do presidente. É a decisão dele. Não vou estar tá, interferindo. Você tem que perguntar para ele. Desculpe, não é para mim.
1: Qual é o futuro do presidente Jair Bolsonaro na sua análise? O presidente Bolsonaro sai como o maior
0: líder do Brasil. É? ele representa aí uma líder de direita do nosso Brasil é? ele despertou uma nação é, tem muito a contribuir para o Brasil, tem muito a ser feito é? muitas pessoas é, o seguem, ele é, consegue, ele tem uma capacidade de mobilização gigantesca e, e ele consegue é, mostrar para o Brasil um sentimento de esperança para o nosso futuro então acho que o povo brasileiro é, espera muito ainda do presidente Bolsonaro UOL Entrevista volta
2: já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
1: Por que ele perdeu a eleição na sua análise?
0: Porque obteve menos votos do que o outro candidato.
1: Isso é o óbvio, né? <risos> Mas qual foi oh, a... Yeah. É uma eleição muito acirrada, né? tem,
0: tem erros de lado a lado não é? e enfrentou um, uma estrutura de comunicação muito voraz. Eles tinham adversários é, muito covardes, por assim dizer, tanto do quesito das regras do jogo, através do judiciário, não foram regras claras, não é? como também uma estrutura de comunicação certo que exerceu domínio durante a grande parcela da população, especial, por exemplo, lá no Nordeste, que eu conheço tão bem, que eu interajo permanentemente, mas você não pode transformar a, a vítima em culpado. E o que ocorre é que o povo nordestino ele foi é, cada vez sendo mais manipulado por essa estrutura de comunicação do PT. E a consequência está aí. Pessoas que, mas e é, que têm agachando? sido submetidas...
2: E a, gastança, e a gastança, as emendas secretas? É, essas é... emendas foram do legislativo, Thales. Não
0: pode ser imposto isso ao presidente Bolsonaro. Essas emendas têm a digital também do PT, também dos outros partidos de esquerda. Então, é preciso ponderar com clareza essas coisas. Isso foi iniciativa do governo Bolsonaro ou foi iniciativa do parlamento?
1: Ah, Mas foi então admitido, vamos, vamos. né? A questão, claro, é a negociação, Sim. que é a mesma história do que Teve foi no mensalão, um entre outros, né? é... Centrão,
2: base governista que estiveram. Mas é que de...
1: esse aconteceu então, no tá. governo bolsonaro, né, deputado? A questão é essa.
0: Mas foi o parlamento que pilotou tudo isso.
1: Tá. Foi a base governista que pilotou.
0: Não, o digital do PT. Você sabe muito bem, Não, tem, tá?
2: Tem meia dúzia. Ah. Deputados do PT. Não, agora, dúzia, não Por favor, é teve,
0: teve total interferência né, de deputado. Não quer dizer que. É, por favor, isso aí não pode ser pendurado no, no, em
2: Bolsonaro. Isso aí Eu li a foi lista, iniciativa. Deputado. Tem meia dúzia de deputados do PT, não tem tantos agora. Não, foi é... todo
0: o PT. Todos se beneficiaram.
3: Todos se beneficiaram. O senhor é a favor, deputado, de continuar com a, no próxima, na próxima legislatura? Tudo bem, o senhor não vai, o senhor não vai ser é legislador, mas o senhor é a favor da manutenção das emendas de relator das, da RP9 na próxima legislatura ou não? Eu o que eu acho é que
0: houve um, um descompasso entre a regra e a medida. O que é que acontece? É, a medida que deu início a tudo isso chama-se orçamento impositivo que era defendida, inclusive uma medida que foi apresentada na época lá pelo senador Antônio Carlos Magalhães então, o orçamento impositivo, eu acho que é fundamental, inclusive, para o fortalecimento do Congresso Nacional, porque isso dá autonomia, tanto para deputado de situação, como para deputado de oposição. O que é que eu acho que descompassa nisso aí? O modus operandi e a dose não é, disso tudo. Então, o que é que ocorreu? Certo? Houve um exacerbo da utilização dessas medidas, praticamente é, 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 pegando é, um quinhão maior para o Parlamento... Não é? É, desprovendo inclusive é, ações de políticas públicas, então acho fundamental que isso é, que, a, que as emendas impositivas elas existam como fer, um, uma ferramenta inclusive de fortalecimento do parlamento uma vez que é atribuição do parlamento definir orçamento tá? mas que tem que estar né, juntamente com isso, não é? a dose e o procedimento é? a transparência no processo que foi onde mais se pegou nisso aí eu mesmo não tive nenhuma dificuldade em apresentar todas as emendas que eu coloquei. Eu utilizei as emendas, certo? Mas todas devidamente apresentadas, porque eu tinha toda a satisfação de chegar no município que eu representava e mostrar que estava trazendo benefício, certo? Então, o erro não está aí. O erro está no procedimento, né, na forma pouco transparente e na dosimetria, porque isso gerou disfunções dentro do parlamento, que é muito perigoso, pois isso pode gerar, inclusive, consequências... Ao invés de fortalecer o parlamento, isso pode gerar justamente um enfraquecimento do parlamento.
1: O deputado, é, o seu estado, a Bahia, né, o senhor concorreu à Bahia, o senhor perdeu lá, inclusive para um candidato do PT, o Jerônimo, que vai ser o governador do estado. É, e Lula venceu lá com 72% dos votos na Bahia, né, à frente de Bolsonaro. 72% dos votos para Lula. Queria saber qual é a sua expectativa para o governo Lula? Qual é a sua expectativa? O que o senhor acha que será esse governo Lula? Olha,
0: Infelizmente, não pode-se ter expectativa positiva. Não é? que Mesmo passado até período eleitoral, você vê um discurso que, ao invés de buscar uma pacificação do Brasil, você vê um discurso de acirramento, é? um discurso de políticas atrasadas, de uma forma de agir pouco responsável perante as contas públicas. Não é? Então, acho que o Brasil passou por um momento muito positivo de trazer transparência, de trazer toda a agilidade na máquina pública, agir com objetividade. E todos os sinais que você observa, vindo, inclusive, da formação da equipe de transição, da forma como estão comunicando isso para a população, são sinais muito negativos.
1: Você não tem expectativa positiva nenhuma? Não. Vai lá, acabou, é, eu, tu, uma não, última pergunta. Eu, que eu, queria,
3: é, eu, eu tenho, eu, na verdade, eu queria, era um pouco fora do tema principal, que era com relação ao Ministério da Cidadania, como o senhor chefiou a pasta, né? É, há uma crítica por parte do pessoal que acompanha o Sistema Único de Assistência Social de que houve muito apoio nos últimos anos para transferência de renda, especialmente, mas o próprio Sistema de Segurança Social... É, ficou desguarnecido. O atendimento de base direto né, da assistência social, do atendimento a pessoas em situação de rua ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade ficou sem recursos. A estrutura dos SUAS ficou sem recurso por conta de uma suposta prioridade só para transferência de renda. É, e isso cobraria seu preço agora nos próximos anos. Como é que o senhor avalia essas críticas? Isso é um olhar míope, Sacamura, porque
0: o que se ouve justamente no momento... É, se você analisar o corte do orçamento perante a transferências voluntárias voluntários do sul, você teve foi um, um aumento muito grande de transferência geral para estados e municípios né? durante todo aquele período que você teve aí, pandemia, os recursos foram muito mais abundantes então, é, foram recursos que muitas vezes é, iam além da conta até para os estados e municípios conversando com os prefeitos, conversando com os governadores nunca receberam tanto recurso do governo federal não é? Então você vê que nós triplicamos os recursos da área social, não é? obviamente na transferência de renda, que é o principal item não é? da demanda, nós saímos de um orçamento de, de cerca de 30 bilhões de reais para mais de 100 bilhões de reais anuais não é? na transferência de renda. Então, isso tudo coloca e hoje você tem uma estrutura totalmente consolidada no Brasil. Assim como você tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, ele está permeado em todos os municípios do Brasil e nos estados, né? em funcionamento pleno, atuando, e mais com um programa fortalecido, como foi o Auxílio Brasil. Está né? sendo o Auxílio Brasil, um número recorde de pessoas né, sendo atendidas, inclusive com condicionantes, coisa que estão faltando com a verdade, na né? entrevista... Lá, que deram aqui, faltaram com a verdade sobre é, a questão das condicionantes, que foram falar de carteira de vacina, de frequência na escola, tudo isso está mantido no Auxílio Brasil. Só que ele engaja, além disso, várias outras políticas sociais. Tá? Então eu acho que, sobre essa ótica, foi um, um avanço muito grande do governo federal
3: perante a assistência aos mais vulneráveis no Brasil. Quando o, senhor fala, quando o senhor fala entrevista aqui, é a entrevista da ex-ministra Tereza a Exatamente.
0: Exatamente. ela Eu não sei se foi por falta de conhecimento né, ou, por, ou intencional do lado dela, mas ela disse que iria retornar as condicionantes do programa. Qual foi a condicionante que foi retirada do programa? Nenhuma condicionante foi retirada. As condicionantes estão lá. Então, fica colocando a narrativa como se fosse simplesmente é, é, algo descompassado de uma política estruturada né, de superação da pobreza no Brasil. Agora, literalmente, superação da pobreza no Brasil. Porque no Auxílio Brasil, né, o que evoluímos foi justamente para criar trilhas de emancipação com o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, o Alimenta Brasil, né, quesitos que hoje colocam né, trilhas de emancipação para que a essa família essa situação de dificuldade de hoje possa superar não é? e cada vez mais exercer a sua cidadania plena no nosso Brasil.
1: É isso. Deputado Federal João Roma, o senhor tem alguma agenda com o presidente Bolsonaro? O senhor falou é, que vai tentar se encontrar com ele. Eu
0: pretendo encontrá-lo. Não tem nenhuma agenda formal é, montada, mas eu pretendo procurar o presidente. Eu acredito que até amanhã eu devo encontrar com ele e né, conversar sobre o
3: futuro do
1: Brasil. Tá certo. Eu agradeço a sua gentileza de nos atender aqui ao vivo no UOL. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade, deputado.
0: Eu que agradeço a você, Fabiola, a Thales Faria, a Sakamoto. É sempre um prazer poder estar conversando aqui sobre nossas instituições e o futuro do nosso Brasil.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau, Sakamoto. Obrigada, até.
3: Até daqui a pouco, Fabiola. Um abraço, Thales. Obrigado, ministro.
1: Tchau, tchau, Thales. Obrigada. E assim tchau, a gente e assim a gente termina o nosso UOL Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais. Ao meio-dia a gente tem a edição do UOL News do meio-dia. Inclusive, Leonardo Sakamoto estará comigo, assim como Joel Pinheiro também. Eu te espero, então, ao meio-dia.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.